0: 商业互联网趋势，行业洞见，独特视新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那这一期呢，想跟大家聊一聊小米，因为小米刚刚 IPO。这一期呢，我邀请到了我们的记者韩红刚来参加这一次聊天，他呢对小米跟踪了一段时间。嗨，韩老师你好
1: 。呃，大家好，杨轩老师好，<笑>我是韩红刚
0: 。韩老师有买小米的股票吗
1: ？没有，我到目前为止我没有买任何一家公司的股票。
0: 就关于价钱这件事情啊，我觉得还是挺一波三折的。首先是传一千亿，后来传两千亿，后来传有一个价格区间，嗯、最后上市又定价定在那个价格区间的下限，就下面那条。比下
1: 价还要低一点
0: 。而且我印象中在最开始在路演的时候，包括香港媒体也会说小米认购首日大家反应冷淡。但印象中当时我的同事们，包括三六氪总编辑还跟我说，说哎，小米能买不能买？然后我就压住了他，我说。你认真看看，它是以什么样的估值在买？后来看见它是以一个大概五百来亿的估值在买，我就觉得还可以。但是当我注意到这个事情的时候，好像当时已经是小米最后一天，当天好像超额认购了十倍，大家可能会觉得说，哎，这想想还可以，就纷纷入手嘛。再到什么上市当天破发，我觉得关于小米值多少钱，这可能是一个大家现在很关心的事儿，因为。终于是一家大家那么耳熟能详的独角兽公司，你终于可以买到手了。嗯、就当
1: 时大家也都觉得是一个比较公允的价格，一千亿的价格就普遍觉得是后来有了那个就是中国内地那个 CDR 它这么一个红利带来的溢价，所以才会对，因为
0: 大家都觉得中国内地的散户们人傻钱多。对
1: 对，但是因为就证监会，证监会一直觉得自己的职责就是要保护散户，所以他就觉得小米估值太高了，然后最后就导致这部分溢价是没有掉了
0: 。我们随便说哈，假如说小米以一千亿的 CDR 的这样的估值，在中国内地上升的话。嗯就是以现在二级市场现在给的这个价钱看，假如说你七百亿或者一千亿的估值入手，那你到现在也其实也已经掉了百分之三十到百分之五十了。对，其实对散户来讲挺多钱的，至少在短期来看，如果你不想说持有这家公司很多很多年的话对
1: 对对，我还是觉得就是刚刚那个观点，就我觉得小米是一家比较有价值的公司，价格比较难定，尤其是现在就是说这种贸易终端非常影响二级市场的情况之下，就是你很难给它一个确切的一个二级市场的一个估值。
0: 对，而且那个雷军好像对这事儿挺在意的。我看有媒体写他当天的反应，说他上市当天比较晚的时候，他就有点很难掩饰自己的焦虑，说：“哎呀，那个三大市场都在跌，嗯、因为中美贸易战这个背景嘛，就跌得我心都快碎了。”就是我觉得雷老板还是挺在乎这种事
1: 情的。他在路演的时候，忘记是香港路演还是在美国路演的时候，他就说：“说行，那我现在我已经把价格降到五百五百五了，怎么会五百五十还是没有人买
0: ？”对，而且就是你不觉得说他在这个过程里面，我感觉他。心绪起伏非常大，我觉得他说那个话都有点让人觉得说，哎，你怎么能讲出这样的话？你说小米的故事难道不是应该腾讯、传音、苹果吗？你认真想想，哎，那么大的大佬讲出这样的话还是有点，<对>我觉得真的就是没过大脑，然后就说出来了，可能出于激愤，这肯定不是一个事先写
1: 好的对。对对对对，我觉得他说这句话是市场都不理解小米，不理解这家公司的理想或者使命什么的，所以他觉得自己又做了苹果的事，又做了腾讯的事、啊，然后他的意思应该是这么一个意思
0: 。对，可能雷布斯真的觉得。自己很辛苦
1: ，或者用就是利用乔布斯的话来说，就是他就是苹果生态和腾讯生态两个生态之间的画板吧。
0: 你这个就有点黑人家的意思、啊、是是是有
1: 点黑<笑>。但是就话说了，就是他确实就是在上市之前他就发明了一个名词叫做“新物种”嘛，但是也不是他发明，就是他就用这个词来称呼小米，在<笑>之前没有人以这个来称呼过小米。
0: 因为我觉得这个事儿是这样，就是像雷军，像小米本来想在中国大陆发 C E R， 然后呢，当时证监会就发了一个文，嗯、就是里面提出了四十八道疑问，八十四个，八十四个疑问，对对然后被媒体叫做“追命八十四问”啊。中间我觉得像有一个问题就问得很好，他会问说：“小米，你假如说你说自己是一家互联网公司，但是呢，你的九成的收入来自手机，那你解释一下，说你怎么说自己是一家互联网公司？”嗯、这个疑问呢，就是有他有道理的地方，也有他没有道理的地方。但是你知道我看到这个的时候想到了什么吗？嗯、我就想到了，就前段时间拼多多提交招股说明书，哦、然后<笑>对说自己是迪士尼、c o s c o 加迪士尼。哦哎、我就心想，咋想的？就是这好在人家是选在美股上市，
1: 应该是在几年前就公开就是赞扬过 Costco 模式，说小米要向他学习
0: 。但是我觉得那两年正是小米拼命学各种线下零售商的时候，<对>我感觉他好像是把各种线下零售商都夸了一遍。就是,是说
1: 那个手机之外，就是雷军比较赞扬的几个公司，一个就是 Costco， 因为就是它的会员模式嘛。然后再有一个就是亚马逊，亚马逊它可以不断扩张自己的业务，不断扩张自己的业务，同时它保持一个较低的利润水平，然后市值又不断升高。我觉得。这
0: 所有的公司就最近上市的公司全都说自己是亚马逊，你知道美团也说自己是亚马逊，卖给了阿里的饿嘛也说自己是亚马逊，然后怎么说呢？嗯，我们只能说亚马逊的精神与大家同在吧。嗯、
1: 我说真的，就是说，其实咱也挺有意思。之前你说大家。说硅谷就是说自己的业务其实是模仿某一家具体的硅谷公司，嗯、但是感觉现在就是会想着感怎么说精神上致敬某家硅谷公司吧，会有这种感觉，因为业务上已经基本上没什么相似的地方，嗯、中国的公司和硅谷的公司
0: 。对，其实认真想一想，就比如说啊，小米或者说所有的智能手机公司吧，都要感谢苹果。其实某种程度上都是向苹果致敬，对对对
1: 对，所有的智能手机这公司
0: 。但是小米呢，还是走出了自己的模式。我们不能不说，嗯、小米真是还挺厉害的一家公
1: 司。小米确实很厉害，就是还是我开始那个观点。小米是一家很有价值的公司。你当然你，你你你说它几十年之后的命运，这个不太敢说。但反正就它之前八年的发展，包括可能未来一段时间的发展，其实它真是颠覆了整个手机行业的。呃，各种角度来说，它都是一个很大的一个颠覆
0: 。这样说到你这个观点，让我想到了一家公司，让我想到了京东。我、嗯、这话什么意思呢？京东是一家非常非常有价值的公司。然后它做了难度非常高的事情，做了一个非常庞大的物流系统。对，真的是为大家的生活便利做了。巨大的贡献，然后京东现在大概是一家五百亿美元市值的公司，五百
1: 四十多亿我
0: ，我印象中。对，跟就是小米现在的市值大概差不多吧。<对>但是从京东上面到现在，我们去看京东的股价的增长和阿里股价的增长，其实能够看到说京东股价的增长其实没有那么的好。我觉得归根到底还是因为说哈、啊，最开始。长出来的一批互联网公司做的都是最有利润和最轻松的事情，比如、嗯、说阿里巴巴和腾讯。那现在这一批巨头，京东也好，小米也好，他们做的事情其实某种程度上就是很辛苦。然后呢，某种程度上也是说增长也有它的掣肘。我为什么这么说？嗯、因为我印象很深的一件事情是说，我好多年前当时去采访魅族的总裁白永祥，嗯、当时回顾他们自己这个行业啊。他们当时正在希望说向互联网转型，他们在学小米模式，然后他们就说：“其实呢，你想想啊，就是再厉害的公司，即使是像段永平那样的公司。”总是要一代硬件一代硬件的去做，就是你每做一代硬件产品都是非常有风险的，因为你的物料、你的供应链，其实你花了大量资金去压在你这个货上，去把你这盘货做出来，做出来之后能卖不能卖又是一回事它是一个风险很高的事情。而且这批货卖掉之后，你又要再去做下批货，其实你的第一批货的成功不能百分之百保证你第二批货一定成功，其实风险挺高的。然后他当时就很羡慕互联网，觉得互联网做好了上不封顶。我觉得其实就是小米虽然非常厉害、非常风光，但是我觉得这个行业的基础性的东西就的确是这样的
1: 。就是手机行业本质上还是一个制造业的东西嘛，制造行业的瓶颈还是比较明显的
0: 。说到这里，还是觉得说雷军做了一件难度非常高的事情。
1: 因为在早期，就是先不说手机制作这一块，他做的事情主要就一个，就是说树立小米的品牌嘛。嗯，就是在之前，其实我印象里，中国科技公司是没有粉丝的。其实魅族算一个，但是魅族是比较小众的，小众比较小众，就是稍微大一点科技公司是没有粉丝这一说的。最早的粉丝应该就是从我小米这出来的。嗯，对，所以就是可能也就是在这个层面上，他说自己跟那个 Costco 比较相似。还有一个就是说，当然就是大家也都知道的，就是他对那个销售渠道的某种颠覆性的尝试吧，就是、整个渠道都搬到互联网上了。嗯，当然最近他也在做线下，但是在当时就是压缩渠道成本，然后直接用互联网，那时候流量也便宜，反正他赶上一个好时候，<对>这个还是非常有启发意义。我觉得那
0: 个时候其实某种程度上，就现在再回过头来看马后炮的书啊，那个其实也算是一个历史性机遇
1: 。对。就是 PC 向移动端转型的时候,时候
0: ，对，还是有大量的在网上的用户没有被洗过，现在基本上都被洗了一遍之后，你再追求增长，就是互联网上的用户已经到顶了，差不多这个意思吧。然后他必然就陷入到说更辛苦的战场，就是 O V 的战场。
1: 现在其实大家的战场基本上都是成叠的了，就不太存在，就像小米、OV、华为这种链级的公司，不再存在什么差异化竞争这种事儿。其
0: 实说白了就是我们去整个的描绘一个大市场，然后小米当时吃到了其他人没有注意到的一个蓝海。而且我觉得雷军是一个心气儿很高的人，他也不止一次要说小米要做到市场第一，要做到国内第一，就这种事情不可能不跟人家在主战场上赤刀见红的肉搏嘛。
1: 因为最近就是见过几个华为的人嘛，包括荣耀那边的，就是他们都非常明确的把小米作为对手，语气里非常明确，包括就是说，呃，当然没有提名字，但是后来就是很明显说，就是说，比如说某位友商他在国外卖的是廉价，嗯、但是我们在国外卖的相对还是高端的，会有这样的话出来。然后包括华为最近也在做物联网业务，他就明确的说是，如果我们做不成，小米才可能做成；如果啊、呃、我们做成，了，那么小米就做不成。这基本上这就是原话，他们就这么说的。
0: 哎，但是他们哪里来的自信？因为我觉得，我觉得雷军很厉害的。另外一个事儿，我自己还是觉得很佩服的，就是我们刚刚讲到的线下市场，雷军其实摸到了一套把两个增长结合在一起的办法。因为其实你要单做线下市场很难的。然后小米之家算是一个创举吧，嗯、就是说小米一边投着生态链，就各种各样的小米系产品，一边做线下，然后在线下店里把各种产品集合起来。一起卖，我觉得这个还是一个创举，这个就已经脱离开说我纯靠社会渠道走各种，就以前比如我们知道嘛，迪信通嘛，就各种各样的手机卖场渠道，嗯嗯脱离开那个渠道自己自成一体，然后自己在体内循环，我觉得这还是非常非常有利的事情。
1: 对，不过这一个问题就是说，可能他在铺建线下渠道的时候，成本会比较高，以及耗时会比较高，因为他基本上需要，就从人员上来，它肯定需要再立一套团队出来的。然后就成本上，你呃拿地，然后就是在建店，然后在培训人员，同时呢，他还要保证那种线上线下同价，这这是他们的原则。嗯，然后反正就种种的这种管理措施，我觉得难度不，可能不下于再造一个小米吧。
0: 但实话讲，我觉得这个战略非常的厉害。但是呢，就是我觉得这个战略，我自己啊，我从逻辑上的理性判断，嗯、我其实是认同的。我觉得方向是对的。对这个难度无非是在于说，第一，你的市场能做的多大，因为很可能有些小地方它。比如说没有这样的强需求。<对>第二是说，可能就像你讲的，比如说我需要拿地，然后我需要钱去建店，嗯、我需要很多人，<对>他其实是执行上难。<对>我自己觉得挺替他们操心的一个事情是，我觉得小米整家公司都有一种蜡烛两头烧的感觉。我觉得雷军本人也是给人一种这样的感觉。你说这个话什么意思呢？就说。他一边做直营市场，然后一边去做分销市场，嗯、就比如找代理商去帮他们提这个手机的这个销售的量。分销市场其实我们了解行业的人都知道，其实挺难做的，因为你要给经销商一个比较高的利润分成，同时呢，它中间有很多事儿，就比如说我怎么防止不同地区的经销商打架串货，嗯、然后我怎么能够说控价，这其实都是挺麻烦的事情。就这个东西已经在小米的循环的那个题外了。他是拼命要去做那个市场，因为那个市场有量，但是那个市场其实不是他的那个逻辑里的市场。我为什么说这个事情，就是他跟小米的逻辑根本上是冲突和相悖的
1: 。小米的生态，它其实某种程度上来说是比较封闭的一个生态
0: 。我觉得这个事是这样，小米一直讲的是性价比，性价比是靠抛弃中间渠道来达成的。但是你去做公开市场，你就一定不能抛弃中间渠道，你要给他利润。以及说，你如果做少量的精品产品，就是比如说比较少的旗舰型手机，你自己的供应链是比较好控制的。以及我猜哈，应该可能比较容易拿到一个很大量的订单，然后去压整体的成本。嗯、但是，一旦你要做公开市场，你就需要做很多款手机，然后以及给渠道商分利润，以及说你可能很难控价。我觉得小米的产品整体给人一种。简单的感觉什么意思啊？就是我作为一个消费者，我对小米渐渐的产生了那样一种认知，就是说 ，OK， 我第一我知道它是高性价比的，由此延展出一个心理预期，就是说，当我不知道买什么呢，难以做消费决策的时候，我可能会觉得，嗯，也不是一定要找买一个艺术品，那我就啊买个小米好。我作为消费者，我大概会形成那样的心态。但是，假如说小米在一个那样的公开的手机渠道市场里面，它是混乱的，它从产品也是混乱的，然后从价格上也是混乱的。我觉得，对于我作为消费者来讲，我觉得我的心理压力很大。这什么呀，都乱七八糟的。我觉得我可能会产生那样的心情。
1: 就实，我觉得或许也会出现哦这么一种情况，因为像我们都是很习惯互联网这一套，然后也很习惯就是说就是小米生态可能带来的一些方便嘛。嗯。然后我觉得就是它可能就是走量的那部分用户，它可能不是所谓小米生态的目标用户，它只是小米手机的目标用户。这这里小米手机指的是那个比较泛的意义上，包括红米，包括各种价位的小米手机，它可能是他们的目标用户。嗯、对于这些用户来说，小米的目的就只是赚取手机的利润而已，而不是把他们圈到生态里面去。但是好像
0: 根据现在的这个财报来看，小米手机的净利润大概也就几个点吧，一个点、两个点
1: ，二到三，我印象里不到三，分正
0: 对，其实还蛮低的，就跟当年我们作为科技报道记者看联想财报的，或者说我们作为互联网报道记者看到联想财报的震惊程度不亚于那个吧，因为他们也是低于五的，这么惨
1: 。手机行业普遍低于五嘛，这个这也算是小米教育了一下市场，其实。嗯，对，目前都高于五的可能只有苹果和三星
0: ，感觉还是挺苦吧。所以我觉得从这些层面上来看，我觉得也就不难理解说为什么二级市场股票市场给小米的定价其实是没有把那个光环加进去的。因为其实之前小米的故事里面光环一直非常大，我觉得这个光环其实可能对它融资估值来讲也带来了溢价
1: 。是。而且其实就哪怕现在这一套 I P O 来看的话，它依然是历史上第三大的科技 I P O， <对>就只是大家之前对它预期可能一千亿左右，然后这次觉得减半，所以就会觉得失望吧。但是它还是第三大，之前两大就是 Facebook 和阿里巴巴。显然这两家是现在小米肯定没法比
0: 。其实我整体对小米有一种感性的感受，啊，我觉得雷军跟乔布斯是一个非常不一样的人。怎么讲？虽然大家都开玩笑说雷布斯、雷布斯，<对>但是我觉得乔布斯还是比较自我的。以及他可能没有那么在乎规模这件事情，但是我觉得雷军心里应该是非常在乎的，他非常在乎市值，非常在乎说自己的名气，就偶像包袱有点重，然后非常在乎说我一定要达到某个目标，一定非常非常劳模，非常辛苦。我觉得雷军的劳模现在已经成了一个共识吧，
1: 他在金山的时候就是一个劳模。嘛。嗯
0: 我印象中啊，就是前段时间我刚跟有家公司的 co-founder 吃饭，然后对方是那个好像也是华中科的，不是华中科那就是武大毕业的。然后他们有一个叫“楚商”的一个群，他说雷军以现在这样的大佬的江湖地位，还在不断的给他们那个群里发小米的各种新闻稿啊，然后各种成绩，他他觉得
1: 他雷军亲自发，
0: <笑>对，雷军自己亲自发，他就会觉得说我的天，一个大佬每天这样，他就好钦佩啊。反正我就觉得雷军吧，就一方面觉得哇好钦佩，一方面又觉得大哥的执念非常的重。
1: <笑>就觉得就是他基本上就这已经我觉得就不是什么压身家什么的问题，他就是可能就是觉得小米可能自己这辈子要做到最后一件事吧
0: 。哎、呃，就执念很重，执念很重。其实呢。就是有压力，一定会让公司涨得更快。但是怎么想，我始终觉得说，其实大哥完全可以过一种稍微自己更随心所欲一点的人生。但是大哥没有选那条路，<对>大哥为什么要一直逼自己呢
1: ？就我觉得需要就是小米有自己的那种职业经理人体系了，他现在其实是没有的
0: 。职业经理人，我觉得这还不用想吧？他雷军这才多大，对对对我感觉他能够兢兢业业再干几十年，只要身体不是问题，我感觉他是不会放手那种
1: 对，我也觉得，我甚至他可能不会像马云那样的，就是自己只当一个董事长，然后把具体的事物，我觉得他会把具体的事物管到很久
0: ，很久很久。<对>因为其实我们放眼去看 B A T 啊，除了马云之外，你无论是 A 还是 T， 其实都还是老大还在。对。但是这两个老大都没有像雷军这么执着哟。前段时间，然后小米要给雷军发一笔非常大，好像有接近一百亿吧？对， 98
1: 就是八亿，应该是。
0: 对的那个薪酬，我也会觉得说，虽然就是好像就是有一些二级市场的媒体对这个事情很有异议，但是这家公司真的是非常非常依赖这
1: 个人哦。嗯、对，就是我印象里， Italy、他当时好像还提了一句，说是雷军之前的工资好像是两百万左右，我觉得以雷军的，对这个公司真的是横物被价廉了
0: 。因为小米上市这件事情当然非常热闹啊，股价可能也是我们现在就是作为吃瓜群众，比如说大家可能会想想要不要买点小米的股票，跟吃瓜群众的自己手头的理财也是有很有关系的。但是我觉得长远来看，我们去看小米这家公司，我觉得还是有很多值得期待的地方。首先，我们刚才聊了很多担心，比如说小米现在非常的。就是感觉是努着一把劲儿，然后要提说什么销量第一，就这种事情，我不知道就过强的压力会不会适得其反，让这家公司偏离了自己的初心，导致出现动作变形，这是我的第一担心。嗯然后我可能还会担心其他事情，比如说这么低的毛利下，小米会不会变成第二家联想？联想跟华为就之前大家也做过很多对比，非常强烈的不一样，就是说联想在研发上的投入很少，它其实是一个组装公司和销售渠道公司。那、嗯、现在看起来，就比如小米投了非常大的力量在做大订单，跟上游供应商压价，然后以及说铺线下渠道，这一套逻辑是通的。它是一个以量取胜的逻辑，对。但是在这个以量取胜的逻辑之上，就是它有多少钱用来做研发，掌握多少核心科技啊？<是>咱们进入那个董明珠的一句话。<笑>对
1: ,对，就是它的未来到底是做了多少投入
0: ？对，然后它最后能够靠这个核心的技术壁垒拿到多少溢价，然后在未来拿到多少的话语权？我觉得这个都是其实值得商榷。和看的是，我现在整体觉得啊，就是销售渠道虽然重要，但是中国在过去的这些年，可能谈渠道、谈销售、谈商业模式谈的很多，但是谈技术创新和技术能力谈的很少。但是这个事情，我觉得终归你要到这一步，终归你要面对这些。我觉得这个东西对于一家追求卓越、追求伟大、追求基业长青的公司是躲不开的一件事情。如果它没有所谓的核心科技的话，其实它就是一个组装厂啊。当年联想也是，而且曾经非常风光，收购了 IBM， 谁敢说联想不厉害？对对。所以怎么讲呢？就是历史的故事就在眼前不远，我希望大家不要忘记得太早。哦、那好，那今天我们就先聊到这里哦。喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者订阅。同时呢，也推荐大家去听一下我的同事徐涛制作的《硅谷早知道》这一档节目。好，那下一期我们不见不散，再见，再见。下载三十六课 APP， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事儿，轻松获取新鲜谈资，快来下载吧
1: 。商务合作，请关注公众号“松子收音机”。